0: Cube Radio. On parle de politique américaine avec euh, Luc La Liberté, qui est avec moi en studio. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Bon, 24 heures plus tard, qu'est-ce qu'on retient des, euh, des retombées de la sortie euh, de Robert Mueller sur sur son rapport? Est-ce que euh, Donald Trump est dans le trouble? Est-ce que les démocrates, il y a une position commune qui se dégage? On en est où 24 heures plus tard? Pour Donald Trump, j'ai l'impression que ça change relativement peu de choses, au sens où il était déjà
1: au cœur d'une foule d'enquêtes à la Chambre des représentants. C'est toujours, toujours embêtant, parce qu'il n'arrive pas à se laver les mains totalement de ce dossier-là, il peut pas être blanchi complètement. J'imagine que ça le fatigue. Avoir le nombre de gazouillis puis le ton des gazouillis ce matin, je pense qu'il est encore contrarié par par ce dossier-là. Ceux qui ont la patate chaude entre les mains maintenant, ce sont les démocrates. Donc oui. Nancy Pelosi, au premier chef, on a eu le temps de l'aborder un petit peu hier, mais il y a eu une pression accrue. C'était déjà le cas avant que M. Mueller ne prenne la parole hier. Donc, il y a une pression accrue aujourd'hui pour que Mme Pelosi dise « Allons-y, ouvrons les vannes, puis entamons une procédure de destitution. » Même si du côté démocrate, on sait très bien qu'au Sénat, on n'aurait jamais le nombre de votes nécessaires pour destituer M. Trump. Ce serait vraiment, mais alors là, vraiment euh, une surprise totale si, des, si un grand nombre de sénateurs républicains ben oui. devaient se tourner contre leur président. Reste que ce que souhaitent les démocrates qui veulent la procédure de destitution, c'est que ben il faut enquêter dans une procédure de destitution et que là, il n'y a pas de frein il n'y a pas de, 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 de bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Le Congrès, la Chambre, on a le droit dans une procédure de destitution de demander des documents et il faut les obtenir. Puis la, 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 les, deux, euh, les deux affaires précédentes pour des destitutions, ça a été Bill Clinton et ça a été Richard Nixon aussi. Et rappelons-nous que M. Nixon euh, était parti quand on avait exigé un certain nombre de documents ou de preuves puis qu'il n'était pas prêt à les fournir. Lui, a préféré quitter. – Parce qu'il n'y en a jamais eu de destitution jamais. dans l'histoire
0: des États-Unis. C'est ça qu'il faut toujours C'est venu, à venu prêt à
1: une seule fois, et c'est au 19e siècle que ça s'est passé, après la guerre de sécession. Ça donne une idée, là. Président Johnson s'en était tiré à l'époque par une seule voix au ah, Sénat. oui? oui. c'est vraiment un vote qui était spectaculaire. C'est quoi? C'était... Il avait décidé de nommer un général. Il allait à l'encontre de la volonté des républicains. En fait, c'est le vice-président. C'est celui qui prend le pouvoir après l'assassinat d'Abraham Lincoln. Et quand Lincoln est assassiné, les républicains décident de se livrer à un bras de fer avec le démocrate Johnson. Et Monsieur Johnson avait défié, c'était une technicalité, le teneur Of C'est-à-dire que pour nommer un nouveau général, il aurait dû attendre d'avoir l'assentiment des législateurs républicains et il ne l'a pas fait. Donc, il y avait un argument légal ou constitutionnel qui était fair play dans ce jeu-là, mais c'était aussi une grande rivalité politique. Les républicains voulaient absolument, eux, détruire ou asservir le Sud à ce moment-là. Puis, ils avaient M. Johnson qui leur mettait des bâtons dans les roues. Donc,
0: c'était aussi très, très politique à l'époque. Deux des plus euh, populaires présidents américains, Lincoln et Kennedy, tous les deux assassinés, tous les deux remplacés par des Johnson. <rire> c'est ça. Il y a Je... plein de petits hasards. Ah, comme y a... ça dans et et des... c'est parce qu'il
1: y, y, y a une limite à ce jeu-là parce que si nos auditeurs vont en ligne et qu'ils s'amusent ouais. à établir les comparaisons entre les deux, il y a certaines choses qui sont vraies, mais ça a circulé il y a quelques années puis ça revient ponctuellement. Il y a une limite à ce jeu-là de comparaison okay. et il y a des choses dans ce que vous allez voir qui sont sur Internet qui sont fausses. Donc il y a on, du fake news. On, voilà,
0: on peut arrêter le jeu un moment donné, puis dire okay. non là c'est – Mais sympa, oui, ah, à tout à fait, faire. vraiment. Euh, – Donc, Nancy Pelosi, est-ce qu'elle elle semble vouloir s'amender, changer sa position? Comment qu'elle a réagi au cours des dernières heures? Euh, – Elle semble pas vouloir okay. broncher sur ce sujet, ne pas bouger. Je pense que ce qu'elle
1: voit, elle, c'est carrément l'élection de 2020. Et ce qu'elle dit, c'est « On va perdre. Et si on donne l'impression aux Américains de s'acharner contre Donald Trump, euh, on va payer le, le gros prix. » Elle a probablement en mémoire ce qui était arrivé à l'époque de Bill Clinton où les Républicains s'étaient acharnés. Puis Clinton est allé jusqu'au bout du du processus, mais il n'y a pas suffisamment de démocrates qui avaient décidé de se tourner contre leur président. Donc, et M. Clinton était demeurant en fonction. Et les Républicains avaient perdu gros dans ce jeu-là. Euh, on avait mis de côté, finalement, les frasques de M. Clinton et on s'était concentré sur... Ce n'est qu'un jeu politique et finalement, les républicains ont essayé de salir au-delà du raisonnable M. Clinton et on a, pu, on a plutôt choisi de punir les républicains aux élections suivantes. Donc, c'est probablement ce que Mme Pelosi a en tête et c'est peut-être la raison pour laquelle elle se dit « Laissons aller les petites enquêtes qu'il y a déjà en cours, ouais. puis sinon, tournons-nous vers autre chose, tournons-nous vers des soins de santé, tournons-nous sur la question de l'avortement, mais allons vers des débats sur lesquels on a peut-être plus de choses à offrir puis qui sont plus importants pour nos concitoyens qu'une procédure
0: de destitution. » Moi, si j'étais stratège politique démocrate, là, <rire> je dirais, regardez... Qu'est-ce que j'aimerais ça ce que, à certains moments? <rire> ce, que, ah oui, ce que Mueller a sorti, là, on prend ça, on met ça dans la petite poche, on n'en parle plus pas en tout. Dans les prochains mois, on parle d'enjeux, on met de, 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 de l'avant des idées, on choisit notre candidat, euh, on en fait sa promotion, et quand arrivera le moment de débattre entre le candidat démocrate mm. et Donald Trump, là, là, tu y mets ça d'en face pour... Qu'il n'y a pas cette espèce de lassitude là, qui va tellement être ambiante à force d'en parler, d'en voilà. parler, que maintenant les gens disent Ah Moi je dirais OK, parfait, je me sens une petite poche en arrière, mais check mon balot débat quand tout le monde va écouter. Quand... Là, là, on va le confronter le prix. Déjà, tu vois, moi, je suis même prêt à faire le jeu avec nos auditeurs souvent. Quand
1: on ouvre une émission, quand on ouvre une chronique en disant on va parler de Muller, pour bien des gens, c'est quoi on parle encore de ça? Parce que ça fait deux ans qu'on ne parle vrai? que de ça. Ça revient toujours. Si à chaque semaine, on a toujours trois ou quatre sujets, tous les deux, à proposer, combien de fois on avait M. Muller ou l'enquête Muller ou la Russie? Qui revenait là-dedans. On peut imaginer la fatigue qu'il y a chez les citoyens américains. Puis j'en discutais avec Benoît cette semaine. Puis Benoît dit toujours oui, mais euh, qui qui gouverne les États-Unis Qui prend des décisions Et c'est vrai que pour beaucoup d'Américains, c'est oui, il y a ça. Mais en même temps, qui nous parle d'économie D'ailleurs, ils sont déçus que M. Trump ne leur parle pas plus d'économie parce que somme toute, c'est plus positif que négatif. Puis en même temps, bien, il y a d'autres enjeux sociaux, d'autres enjeux ouais. politiques avec lesquels on aimerait bien débattre plutôt que de toujours revenir sur cette enquête-là. Donc ta stratégie est probablement pas bête, et c'est peut-être est-ce que, pas probablement bête, elle n'est pas bête, mais c'est probablement que Mme Madame, Madame, euh, Pelosi. Pelosi a, ça en, a, a ça en tête, elle aussi. Et Joe Biden, qui semble se diriger, pas vers un couronnement, mais jusqu'à maintenant, ouais. vers une victoire, il aura sûrement ça dans sa petite poche, lui aussi.
0: Parlant de ceux qui gouvernent les États-Unis, oui. le vice-président américain Mike Pence oui. a débarqué en sol canadien un peu plus tôt, cet avant midi, à Ottawa. Il rencontre Justin Trudeau. Bon, ils vont. Ils, le but, c'est de parler du nouvel accord ouais. euh, États-Unis-Mexique-Canada. Alors on comprend que Justin Trudeau veut, veut lui faire un peu la leçon là, sur l'avortement.
1: J'ai euh, sursauté un peu quand j'ai vu ça. Je me suis demandé pourquoi le président fait-il ça, pourquoi le, le premier ministre fait-il ça, avec un vice-président qui, au plan idéologique, est assurément un conservateur et quelqu'un dont on discute encore devant les tribunaux des lois anti-avortement qu'il a passées à l'époque où il était lui-même ah, gouverneur oui. de l'Indiana. Ah, Donc, oui. il est dans l'actualité, M. Pence, pour cette question-là. Donc, je me suis dit, la logique ou la stratégie mexicaine-canadienne et celle de l'administration Trump, c'est mettons de la pression sur les démocrates pour qu'on vote en fonction du nouveau traité ou de la nouvelle mouture de, de l'entente commerciale dès cet été. Et je me suis dit, M. Trudeau cherchait-il à rassurer les Canadiens parce qu'on voit qu'il y a des mouvements plus conservateurs au Canada aussi. Pourtant Andrew Scheer, je pense que c'est ce matin ou hier, M. Scheer a dit non. Oubliez ça, ça va pas venir des conservateurs une discussion sur l'avortement. Donc je me suis dit est-ce que c'est tout simplement ce qu'on appelle un stunt hein, ou un petit coup de pub que se fait M. Trudeau pour passer euh, comme étant le défenseur des droits des femmes Est-ce qu'il va vraiment aborder ça de front parce que l'entente commerciale, on a Huawei, on a le Venezuela, aussi où le Canada et les États-Unis ont, euh, on peut le dire comme ça, collaboré. Donc pas certain que ça va être un, un très très gros sujet puis qu'on va pas juste évacuer ça à la toute fin de la rencontre. Mais je trouvais que c'était, je trouvais que c'était mettre cette question-là sur le, sur le tapis à un bien mauvais moment, alors que de notre côté rien semble vraiment le justifier. Ouais. On s'entend pour dire tout le monde que c'est important, mais il y a pas de menace sérieuse, du moins pas de ce qu'on peut percevoir nous. Donc pourquoi relancer ça avec le, le, le vice-président, sachant qui est le vice-président?
0: Justement, mais le vice-président Mike Pence au... au euh au-delà de ses idées qui sont bien connues, son, ouais. son attitude dans ce genre de situation-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui, contrairement à Trump, va rester très diplomate, euh, va éviter ouais. les coups de gueule ou il pourrait dire à Justin Trudeau, « toi donc tes Christy d'affaires? le même. » Non, je, pas, même.
1: je pense qu'il va je pense qu'il va acheter la paix ou qu'on va trouver une petite formule polie. Mais d'ailleurs, les rapports entre M. Trudeau et M. Pence ont toujours été courtois, ce qui n'a pas été le cas avec M. Trump. On se rappelle du sommet dans Charlevoix puis des, des gazouilles présidentiels une fois à bord d'Air Force One. Donc, je, je pense que M. Pence va... Il est beaucoup plus... Euh, il est beaucoup plus traditionnel dans sa façon de faire de la politique, puis il sait très bien quels sont les enjeux des relations avec le Canada. Je serais étonné qu'on ait une déclaration fracassante en sortant, mais écoute, on est dans une période où euh, on cherche souvent nos balises.
0: Un petit cookie en terminant. il nous reste oui. une minute. Euh, le USS John McCain, <rire> qui aurait été quoi, dissimulé lors du passage de Donald Trump au Japon? Écoute,
1: quand on parle d'enfantillage, puis que les gens ont l'impression parfois qu'on s'acharne sur M. Trump, ouais. il y a quand même un certain nombre de gestes qui étonnent. Monsieur, euh, M. Trump est peut être passage au Japon pour aborder, bien sûr, encore là des questions très sérieuses, et ce qu'on dévoilait, c'est le Wall Street Journal qui a dévoilé l'information, on parle pas d'une feuille de chou, grosso modo, ce qu'on a dit, c'est, il y aurait eu une demande de l'administration Trump, il y a un navire qui s'appelle le John McCain, qui honore finalement les militaires de la famille McCain, parce que le grand, le, le père de M. McCain s'appelait John aussi, mm -hmm. donc le navire s'appelle John McCain, et il y aurait eu, c'est un, un porte-avions, il y aurait eu une demande pour déplacer le porte-avions, pour pas que Monsieur Trump le voit, ne soit soumis à la vision du nom McCain, et finalement, ben les <rire> On dit, écoutez, ça se déplace pas comme ça. Hein, on n'est pas garé en double sur le bord de la rue. Là, ça se fait pas comme ça. Et on a plutôt dissimulé le nom de John McCain. Et ce matin, et ce matin M. Trump a dit, non, non, j'aurais
0: jamais demandé ça. Donc, allez savoir, toujours est-il que ça s'est fait. Mais en, en tout cas, j'ose croire que c'était pas la demande du président parce que là, franchement, on petit. tombe vraiment dans, dans, dans les choses de bas étage. Hey Luc, un gros merci, on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. Et on t'écoute à tous les jours avec Benoît Dutrisac. C'est déjà tout pour nous. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec La haut sur la Colline. N'oubliez pas, 13h30 cet après-midi, c'est l'annonce de la fameuse Commission sur la protection de la jeunesse qui sera présidée par Régine Laurent. On aura l'occasion de revenir là-dessus demain, assurément, sans faute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à midi. Ciao.